0: hey okay, Sarah, Sarah, whatever will be, will be. Heute mal ein etwas anderes Intro, aber na, ich glaube, wir belassen es mal bei dem Altbewerben. Also, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute dreht sich alles, ihr habt es schon erraten, um Doris Day. Eine hollywood legende mit deren Komödien ich aufgewachsen bin und nicht nur ich, sondern auch die Autorin und Filmexpertin Bettina Ulich. Und ihr hat eine tolle Biografie über Doris Day geschrieben und darüber möchte ich in dieser Episode der Shortcuts mit ihr sprechen. Und ich muss gestehen, dass ich viele neue Sachen über Doris Day aus diesem Buch erfahren habe. Nur ein Zweck, so antiseptisch und bieder, wie sie oftmals dargestellt wird, war sie nicht. Ganz im Gegenteil. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Reise in die Hollywood-Geschichte. Viel Spaß mit Bettina Ulich. Liebe Frau Ulich, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
1: Ja, danke für die Einladung, Herr Schulz.
0: Sie sind Autorin, Filmexperte und haben kürzlich eine Biografie über Doris Mary Ann Keppelhoff, kurz Doris Day, geschrieben. Begleitet Sie Doris Day schon lange?
1: Ja, sehr, sehr lange. Ich bin ja nun auch schon ein bisschen älterer Jahrgang und ähm, zu meiner Zeit, als ich so meine Teenagerzeit verbracht habe oder, oder Kindheit, sagen wir mal so, ähm, gab es eigentlich nur das Fernsehen und noch nicht das Internet und ähm, ja, wenn dann ein Doris Day-Spielfilm, äh, über die Flimmerkiste flimmerte, dann äh, saß die ganze Familie davor. Und ähm, das waren die Highlights. Ne? Also meine Lieblingsfilme waren damals immer schon ähm, die mit Rock Hudson und Tony Randall und Doris Day. So, die, wenn dieses Trio auftrat, dann äh, war einfach nur gute Laune in der Familie und, und es ging die Sonne auf quasi im Wohnzimmer an verregneten Tagen. Ja, das habe ich so im Vorwort geschrieben. Das K floss aber auch gerade so aus dem Herzen, so, das, das floss so aus mir raus. Und äh, da, dem kann ich auch nicht viel hinzufügen. Ähm, ja, gerade mein Vater war dann auch irgendwie immer sehr begeistert von Doris Day und äh, dieser frischen Art. Ja, und ähm, das es war ja quasi auch jugendfrei, also diese, man nennt sie ja Sex-Comedies ähm, inzwischen, aber das war damals äh, ja alles jugendfrei, wie wir wissen, die 50er, 60er Jahre Filme und so konnte man das einfach mit der ganzen Familie gucken. Man hatte ja nur ein Fernsehgerät und ähm, ja, es gab eigentlich noch nicht so viele Freizeitmöglichkeiten wie heute, würde ich mal sagen und dann saß man am Sonntagnachmittag, wenn... ZDF oder ARD oder wie auch immer, dann mal ein Spielfilm flimmerte. Ja, saß man davor und äh, mich hat das einfach immer total begeistert. Ähm, der Humor, der erschloss sich einem vielleicht auch erst ein bisschen später, so im Einzelnen. Aber mich hat das dann auch dazu veranlasst, mal ein bisschen mehr über Doris Day zusammenzutragen und ähm, weitere Filme zu schauen. Ja, so kam dann das Interesse. An der Legende. Ach so, die Musik hat man natürlich auch ähm, rauf und runter gehört. Ne? Ich glaube, fast jeder hatte im Haushalt irgendwie so eine Doris Day LP mit den Greatest Hits. K. Serra, das glaube ich, ich weiß nicht, wer das nicht kannte damals. Ähm, ich habe dann auch irgendwann die CDs gesammelt. Ja, und dann habe ich einfach gedacht, es fehlt mir eine neue Buchidee nach Jean Harlow. Das war dann meine zweite Leidenschaft. Da habe ich dann auch jeden Film gesammelt. Ja, Doris Day hatte dann mal so eine kleine Pause, weil man schlecht an die ganzen Filme rankam. Ne? Also ähm, Gene Harlow-Filme waren überschaubar, aber bei Doris Day, das Frühwerk der Warner Brothers, da kam man nicht so gut ran. Aber als es dann das Internet gab und man sich die Filme auf Englisch dann bestellen konnte aus den USA, bin ich dann auch in die Frühzeit eingestiegen.
0: Wenn man so eine Leidenschaft hat, wie setzt man sich dann objektiv davon ab, wenn man einen Film über... Ja, seine Ikone oder was ich weiß, sein, sein liebste, seine liebste Schauspielerin schreibt.
1: Also doch, das war doch relativ einfach, sich da abzusetzen, weil, wie ich schon sagte, im Grunde sind immer noch, glaube ich, diese drei Filme mit äh, ihr, Rock Hudson und Tony Randall, so meine Lieblinge. Dann sind einige kleine Perlen dazugekommen, die ich jetzt auch neu wieder entdeckt habe durch das wirklich intensive Gucken oder Anschauen dieser Filme. Ich habe dann natürlich wirklich minutiös oder habe auch wirklich mal zurückgespult, um alles mitzubekommen, jedes Detail. Da habe ich dann auch neue Favoriten entdeckt. Aber genau, was ich eben schon ansprach, diese Warner Brothers Filme, die ich mir dann irgendwo in den USA bestellt habe, in, in so Sammelboxen, die sind, äh, ja, die hat man einmal gesehen und dann auch schnell wieder vergessen. Also insofern habe ich doch auch einiges an Kritik anbringen können und der von Doris selbst geschätzte Film, also der Calamity Jane, der sagt mir auch nicht so in Gänze zu. Ja, der ist, mit, also, ich finde ihn auch mittlerweile ich,
0: schwierig, also ja.
1: Ja, das ist so ein bisschen, Hat ähm, angesetzt. Ist doch sehr in Klamauk, wenn, wenn es so der Klamauk der Selbstzweck wird, so, dann, dann habe ich da so meine Probleme, weil sie konnte mehr, sie konnte definitiv mehr. Und ähm, ich weiß auch, dass ähm, Doris Day für Mitternachtsspitzen kritisiert wurde, ihr Spiel darin. Ich halte das aber für eine unfassbar gute Schauspielleistung. Ich ähm, habe selber jetzt keinen richtigen Schauspielunterricht genossen, aber ich habe eine Amateurtheatergruppe gespielt und ich weiß so ein bisschen, was das bedeutet. Und ähm, ich finde ihre Leistung da einfach ähm, grandios. Und in vielen anderen Filmen, zum Beispiel. Was ich auch mit Geheimtipp meine, ist dieser Billy Roses Jumbo. Das ist ein Musical, aber der hat ähm, wirklich wunderbare... Also da spielt sie unglaublich nuanciert und da zeigt sie ein unglaubliches Talent, auch gerade was das wirklich Komödiantische angeht. Also sie hat, spielt da ja eine Clownsrolle. rolle ein paar Szenen ist das zu sehen und das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Also sie hätte den perfekten Clown im Zirkus abgegeben. Und das bedeutet eben nicht nur so ein bisschen so haha und irgendwo rum zu, zu albern, sondern es beinhaltet eine Körperbeherrschung, Mimik. Ähm, also das, das konnte sie einfach. Also für mich schon. Obwohl sie
0: sehr unsicher war, ob sie es konnte. Ne?
1: Genau, das war diese Bescheidenheit, äh, die sie irgendwie wohl hatte. Oder ähm, ja, wie soll man sagen, fishing, fishing for compliments, äh, das, das würde ich ihr gar nicht vorwerfen. Ich glaube, tief im Innersten hat sie da an sich gezweifelt. Das habe ich auch, glaube ich, im Buch so ein bisschen beschrieben, was meiner Meinung nach so dahinter steckte. Ähm, aber nach äh, meiner Beurteilung war sie einfach eine grandiose Schauspielerin, die viel zu wenig Gelegenheit hatte, ähm, das Talent so zu zeigen. Ne?
0: Ja, wie Sie gesagt haben, also man kennt vor allen Dingen, wenn man Doris Day, dann wird gleich Rock Hudson mit äh, erwähnt. Wobei die, wie Sie gesagt, nur drei Filme zusammen gemacht haben. Bettgeflüster, Pyjama für zwei mhm. und Schick mir keine Blumen. Mit Tony Randall mhm. auch noch zusammen. Ähm, aber das hat sich so festgebrannt durch die ganzen Wiederholungen natürlich. Mm, in, genau, in der ja, das ZDF. ist richtig. Ähm, aber sie hat ja auch Dramen gemacht. Sie hat äh, Western gemacht, haben sie gesagt, Kelly mm. Jane, ähm, aber auch natürlich Alfred Hitchcock, der Mann, der zu viel wusste, mm. eine ganz schöne Bandbreite. Dennoch hat sie sich später dann ja auch zum Beispiel vom Thriller-Genre verabschiedet und eigentlich dann auch immer nur dasselbe gemacht.
1: Genau, leider bedauernswerterweise, aber das hat einen tragischen Hintergrund. Es ist ja so, dass sie ihr erster Ehemann gewalttätig war und sie geschlagen hat und so weiter. Und das muss sehr traumatisierend auf Doris der gewirkt haben. Und sie ist dann irgendwie bei Mitternachtsspitzen auch zusammengebrochen während der Dreharbeiten und sie wollte danach dann einfach keine Dramen mehr drehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich meine, sie hat dann ja auch noch ein paar schöne Filme gemacht. Ja, nur eben in so richtig Dramen mit großer schauspielerischer Bandbreite konnten wir sie dann bedauerlicherweise nicht mehr erleben, obwohl das wirklich auch ihre Stärke gewesen wäre, denke ich mal.
0: Ich Schuld daran war so ein bisschen auch das Method Acting, ne? Lee Strasberg, also quasi in seinen eigenen Gedanken zu wühlen, um ein Gefühl vor die Kamera zu kriegen.
1: Das ist auch ein guter Stichpunkt, genau. Und ich denke mal, sie hat das ähm, vielleicht eher unbewusst. Das ist jetzt aber auch wirklich, das basiert jetzt nicht auf irgendwelchen Fakten, aber ich kann mir vorstellen, ähm, also ich habe jedenfalls das Gefühl, dass sie dieses äh, Method Acting so ein bisschen verinnerlicht hat und ähm, ja auch sehr tief in diese Rolle eingestiegen ist, auch immer wieder mit diesen Angstattacken und dem Zusammenbrechen in Mitternachtsspitzen und dass das einfach zu diesem Zusammenbruch geführt hat. Da kam ja, oder man nennt es Flashbacks vielleicht in der Psychologie. Also es ist, es ist immer wieder hochgekommen bei ihr. So soll es ja gewesen sein.
0: Haben Sie bei Ihrer Recherche für das Buch Dinge herausgefunden, die Ihnen vorab wirklich gänzlich unbekannt waren oder waren es Sachen, die Sie wussten, aber in die Sie tiefer eingetaucht sind?
1: Also eigentlich 90 Prozent der Sachen, die wusste ich nun nicht, weil ich muss ja auch alles ähm, belegen. Also ich habe ja auch ein reichhaltigen ähm, Stichwortkatalog oder äh, <lacht> hinten drin Anmerkung. im Buch. Ähm, es ist Anmerkung, ähm, ja Fußnoten wie auch immer genau. Also sagen wir mal so: ähm, Ich hatte wirklich nur so ein äh, grobes Wissen über Doris Day. Erst als ich dieses Buch wirklich begonnen habe und dann gemerkt habe, ich kann jetzt nicht einfach irgendwas aufschreiben, ich muss quasi, naja, einen akademischen Anspruch. Das ist schon viel, zu viel gesagt, aber ich habe den Anspruch zumindest gehabt dass es ähm, über Prüfungen standhält und habe dann natürlich wirklich alles äh, vermerkt. Also das wusste ich alles noch nicht. Das habe ich mir speziell dann die Stellen dann rausgesucht aus der Literatur und so weiter und dann mit eigenen Gedanken durchzogen quasi. Aber das war mir nicht so bekannt. Und das ist auch, glaube ich, ähm, es wird auch in Dokumentationen über Doris Day oder in so Sachen, die in Zeitschriften ähm, erscheinen, nicht so sehr, das findet da nicht so Beachtung. Ne? Deswegen wollte ich das im Buch eigentlich auch noch mal ähm, wirklich erwähnen, dass man so ein bisschen tiefer in Doris Day einsteigt und sie nicht nur so als diese fröhliche äh, Persönlichkeit. Sie hat ja nach außen hin, diesen, strahlt sie diesen Sonnenschein aus und immer fröhliches Lächeln. Das war auch schon sehr ähm, fürs Image, würde ich mal sagen. ne, Weil ihr Mann Marty Melcher natürlich auch immer sehr bedacht darauf war, dass sich der Name und die Marke Doris Day gut verkaufen lassen. Ja, also... Und so kommt es dann dazu, dass wir eigentlich immer nur so den Sonnenschein sehen und dann noch ein bisschen erstmal tiefer einsteigen müssen, um zu erfahren, was, was wirklich hinter der Persönlichkeit Doris Day steckte. Das da auch doch eine sehr gequälte, ähm, gequält ist jetzt vielleicht auch ein zu harter Ausdruck, aber dass sie doch so ihre Probleme hatte und öfter auch gesundheitliche Probleme durch diesen Stress und dieses diesen Zwiespalt, Schauspiel, wirkliches Leben sich da auftaten, ne, dieser Zwiespalt,
0: ja. Wobei das, was sie vor der Kamera verkörpert hat, also wie Sie sagten, so diese Vorzeige, mhm. ähm, Hausfrau, Ideal des, des amerikanischen Bürgertums, mhm. diesem Ideal wollte oder strebte sie ja auch nach, im Privaten. Ähm, da kommen wir später vielleicht noch mal drauf. Mhm. Ja, ähm, ja, ich ja, würde die ganz gerne... Ja Entschuldigung. ja, Entschuldigung.
1: Nein, das hat sie angestrebt, hat sie immer wieder gesagt, aber das hat sich ja überhaupt nicht bewahrheitet. Ne? Also das, die erste Ehe war ja nun gerade, ne, also Kind war da, sie war nach alleinerziehende Mutter, musste dann eigenes Geld verdienen. Das war so ihr Traum. Aber ob das jetzt wirklich so, ja, ich bin da so ein bisschen misstrauisch. ne? Man sagt das, man möchte eine glückliche Familie, aber ich denke mal, ihre Karriere hat ihr auch sehr viel gegeben. Das ist so mein Eindruck. Aber wir können gleich zum ganz zum anderen Thema übergehen. Genau. Ja, es
0: gibt so viele Themen. Ja, ja, das gibt unheimlich Themen.
1: viel Spannendes bei Was Doris.
0: Viele ja nicht wissen, dass Doris Day ihre Karriere als Sängerin und Tänzerin gestartet hat. Und sie mhm. hat ja, korrigieren Sie mich, aber bis zu ihrem Tod ganze 29 Alben aufgenommen, teilweise in einem Jahr sogar vier Stück. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Output, den man mal so nebenbei macht, wenn man noch eine Schauspielkarriere hat. Mhm. Anstrebt, beziehungsweise die da auch ziemlich erfolgreich ist. Können Sie uns etwas über Ihre Anfänge erzählen, so in den 40er-Jahren, 40er-50er-Jahren? Oder 30 er ja sogar schon?
1: Ja, sie hat irgendwie als, als Big-Band-Sängerin ähm, angefangen. Ne? Das war eigentlich quasi der der Einstieg. Sie hat ähm, hatte ja diesen Beinbruch als Teenager. Und dann war das Tanzen, die Tanzkarriere natürlich erstmal auf Eis gelegt. Aber eine Doris Day äh, war nun irgendwie... Ja, hibbelig trifft es nicht, aber ich kann mir so vorstellen, wie sie so quasi so die Unruhe in sich spürte und ein ihr Talent so raus musste und ähm, der Vater war ja nun auch irgendwie da so ein äh, Chorleiter, glaube ich. Oh je, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch so zusammenkriege gerade, wie genau seine Funktion war, aber auf jeden Fall ähm, war sie ja musikalisch dadurch auch vorbelastet und dann hat sie auch Ella Fitzgerald zum Vorbild gehabt und diese Musik gehört und dann... Ähm, während dieser Rekonvaleszenzzeit mit dem Beinbruch, ähm, ja, dann das Singen begonnen. Hatte auch zuerst dann Gesangsunterricht. Äh, es hieß zunächst, äh, dass sie nicht da so gerade das große Talent äh, sei, aber das kennen wir ja nun anders. <lacht> und dann ist sie sowieso ja schon längst nach Hollywood äh, übergesiedelt, irgendwie auch über den zweiten Mann und ist dann da geblieben. Und äh, es kam zu ersten Filmaufnahmen. Mit, ja, Michael
0: ähm, Curtis, ne? Michael
1: Curtis, ja, genau. Curtis, glaube ich, wird da ausgesprochen, ne?
0: Curtis, ja. ja, ja. Mm -hmm. genau.
1: genau, und dann kam es zu ersten Probeaufnahmen und die Musikkarriere. Ja, ich, ich frage mich auch mal, wie sie das alles noch geschafft hat. Aber gut, man hat natürlich auch immer gleich an den Film dann die Recording-Sessions dann angeschlossen, denke ich mal. Und so ging das in einem Aufwasch. Aber ich denke mal, viel Urlaub wird sie nicht gehabt haben. Ich, ich frage mich auch, wie sie das alles ge geschafft hat. Aber ich glaube, Doris Day war einfach so ein Energiebündel, also jemand, der nicht stillsitzen konnte und nicht irgendwo rumsitzen konnte, ohne irgendwas zu tun. Also eine Hausfrau ähm, hätte sie niemals sein können. Das ist, äh, das ist wirklich interessant, dass sie diesen, diesen Wunsch äh, gehegt hat. Da, da staune ich immer noch drüber. Vielleicht einfach, weil die eigene, also die Ehe der Eltern, ja nun so ähm, in die Brüche gegangen ist und diese heile Familie ihr auch irgendwo gefehlt hat. ne? um nochmal so einen Sprung auf den Anfang, so auf ihre Kindheit zu machen.
0: Sie ihren, ihr Filmdebüt hat sie ja, das hat der Michael Curtis, äh, Romance on the High Seas, wer auch immer den mal gerne sehen möchte. Ähm, das ist ja, ihr Filmdebüt gewesen. Und äh, was ich ja interessant fand, dass der Regisseur damals sagte, dass Doris Day schon sexy sei, aber in einer eher unsexy Art. Ihr Sex laure einem auf. Und das Thema Sex, sie hatten es vorhin ja auch gesagt, also diese Sexkomödien wo der Witz ja sehr subtil ist und das ist auch schon ziemlich schlüpfrig, versteht man als Kind natürlich nicht und man muss schon ganz genau hinhören in den Rock Hudson Filmen und in den Tony Randall Filmen, aber das wurde ihr ja auch früher oder später dann ja sehr stark vorgeworfen, dass sie antiseptisch sei, dass sie die letzte Jungfrau Amerikas sei, hat sie das gestört, hat sie darunter gelitten?
1: Also da bin ich jetzt wirklich nicht sicher. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beurteilen soll. Auf jeden Fall kann ich dazu nur eins sagen. Ich sehe das ganz anders. Man hat ihr diesen Stempel verpasst, um sie vielleicht von einer Marilyn Monroe oder Jane Mansfield oder so abzuheben. Aber die Wahrheit sieht für mich als Frau ganz anders aus. In, in Wahrheit äh, waren eher eine Jane Mansfield oder Marilyn Monroe aseptisch, weil ähm, die waren quasi diesen... Man sagt ja Male Gaze, das ist jetzt vielleicht für einige Hörer unbekannt, aber diesen diesen männlichen show -Wie blick sage ich mal, eher ausgesetzt, das ist jetzt vielleicht unfair für für die meisten Männer so, aber das also eine, eine Doris Day, die hat einfach selber sich die Männer ausgeguckt und ist dann schwach geworden. Also es, es wurde ja immer... Ähm, damit gespielt, eigentlich so mit diesem Thema Sex. Und in Wirklichkeit haben diese Filme immer nur wieder entlarvt, dass in, in ihrem Köpfchen auch irgendwo was vor, vor sich ging und sie irgendwie nichts gegen, gegen Männer hatte. Im Gegenteil so. Aber das äh, musste man ja immer irgendwie verbergen als Frau, so damals. Und dann wurde man mit diesem Widerspruch gespielt. So stellte sich für mich da Und ein, ähm, ja, was heißt Geheimtipp von mir, aber ein Film, den ich wirklich für mich entdeckt habe, ist Teachers Pet. Mit ähm, Clark Gable. So, und da spielt sie wirklich eine, eine Frau, die überhaupt kein Problem damit hat. Eine Also eine hochgebildete Frau, die aber auch nichts gegen Sex hat, sag ich mal, oder gegen Männerbekanntschaften. Es muss nur der Richtige kommen, der sie irgendwie wirklich interessiert. Und das hat für mich so gar nichts mit dem Jungfrauen-Dasein zu tun. Also es ist... Äh, ganz normale Frau und ähm, die Marilyn Personas, sage ich mal, die so dargestellt, die haben eigentlich gerade eher wenig mit Sex zu tun, sondern nur mit dem Bild, dass man sich von einer sexy Figur gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich es gut erklärt habe, aber...
0: Ja, auf jeden Fall. Der Film hieß ja Teachers Pet, hieß bei uns ja Reporter der Liebe, den meinen Sie, ne? von 1958.
1: Ja, genau, den meine ich. Ja, stimmt. Mit den deutschen Filmtiteln habe ich manchmal so mein Problem, weil ich mir immer die Originale angeschaut habe. Aber genau. Und das kommt so ein bisschen wenig raus, also das ist so, das bleibt so für mich an der Oberfläche, ja, die Jungfrau in dem Film mit äh, Gary Grant, ja, aber das ist eine sehr subtile Geschichte, weil sie hat da einiges hinter sich an an ähm, dummen Anmachen und, ähm, ja, wie soll ich sagen, am Anfang ist die, die Filmfigur in dem Film mit Gary Grant, das ähm, sag schnell, äh, ein Hauch von Nerz, genau. Den meine ich. Da wird gleich am Anfang gezeigt, dass sie eine hochqualifizierte Computerexpertin ist, diese Frau, ihre Filmfigur, und dann im Ar beim Arbeitsamt steht und in der Schlange. Und dann wird sie dumm angemacht von dem Angestellten vom Arbeitsamt. Er will ihr ihren Check für die Arbeitslosenunterstützung erst äh, rausrücken, wenn sie sich mit ihm verabredet. Und dann hat sie das sehr, sehr geschickt gelöst und... Ihn irgendwie so glauben lassen, dass das klappen könnte. Erstmal den Scheck an sich genommen und dann äh, ihm die Abfuhr erteilt auf ihre unnachahmliche Doris Day-Art, die wir alle lieben. Und ähm, da merkt man erstmal auch so diese ganze Tragik der Frauen damals. Ähm, das muss ich jetzt mal so ein bisschen als Frau und aus heutiger Sicht ähm, sind wir ja alle so ein bisschen interessiert ähm, an dem Thema. Ne? Wir sind ja alle hier woke und so weiter das ist doch sehr erschütternd gewesen. Es hat überhaupt nichts mit Jungfrauen tun. Also sie musste sich einfach irgendwo retten. Und sie hat auch deswegen, glaube ich, in dem Film einfach nur keine Arbeit gehabt. Sie war hochqualifiziert, hat aber aufgrund dieser sexuellen Belästigung, die ihr widerfahren sein muss, das kann der Zuschauer wirklich diesen Szenen entnehmen, ja, die sind ihr widerfahren. Und aufgrund dessen, ja, ist sie vielleicht etwas verhalten und möchte doch erstmal gucken, äh, abwarten, bis ihr der Richtige begegnet, dem sie trauen kann oder vertrauen kann. So, das ist in dem Film jetzt Gary Grant, den lässt sie erstmal so ein bisschen zappeln, aber eben aufgrund dieser Erfahrungen und nicht, weil sie nun unbedingt Jungfrau bleiben will. Also das ist für mich, eine Jungfrau ist ja, was was ist eine Jungfrau? Das ist, ähm, das ist ein sehr altertümlicher Begriff und äh, der hat eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr viel. Äh, ist ein bisschen fehl am Platz. Den finde ich eigentlich, der hat mit Doris Day auch irgendwie gar nichts zu tun. ist meine Meinung.
0: Nur vor allen Dingen, genau. ist es ja auch eine Reduzierung ja. auf, 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 auf was Eine Sexuelles Reduzierung auf und,
1: eine Frau, genau. genau. Das ist eine absolute Reduzierung. Ja, das ist auch sehr gut erkannt von ihm,
0: genau. Manchmal manchmal habe ich einen lichten Moment. Ist, dann,
1: <lacht> ja, nicht nur manchmal. Das ich es jetzt vielleicht sehr umständlich beschrieben, aber der Begriff, der interessiert mich auch gar nicht besonders. Und den finde ich auch absolut, würde ich gar nicht in Zusammenhang bringen dieser Spruch ist ganz lustig, der soll ja irgendwie äh, auch einfach nur an von dem Oscar Levant oder Levant oder, ne? äh, der, der ist witzig, gegen den habe ich gar nichts, der soll einfach nur ausdrücken, äh, dass Doris Day schon irgendwie sexy war und das, das war sie ja auch.
0: Ja, also es gab dann auch natürlich solche Statements mhm. wie, äh, Doris ist genauso gesund wie eine Schale Cornflakes und mindestens genauso sexy, das sind das ist natürlich bitterböse, mhm. aber wie sie sagen, das sind äh, die show sprüche der Männer, die vielleicht damit einfach gar nicht klarkamen, mhm. Was sie da hat und das gar nicht gesehen haben. Ja, diese Selbstbestimmte, auch mm. in ihren Filmen. Und man muss ja auch sehen, dass sie ja so quasi an einem Scheideweg war, was die äh, Filmentwicklung anbelangt. Das beschreiben sie ja auch in ihrem Buch. Nämlich das alte Hollywood ging zu Ende und New Hollywood kam, beziehungsweise genau. die sexuelle Revolution genau. kam auch mm. in Hollywood an. Ja, es wurde freizügiger, die Themen wurden freizügiger, mm. die Sprache wurde derber. Es wurde alles ein bisschen realistischer und nicht mehr happy clappy heile Welt. Mhm. Und da passte sie, nach Auffassung vieler Kritiker oder auch der Presse, nicht mehr so rein. Ja, aber auch die Zuschauerzahlen gingen ja auch zurück, das muss man ja auch fairerweise sagen. Mhm. Und da, das muss ja für sie auch ein ziemlicher Schock gewesen sein, eigentlich, dass sie nicht mehr so gefragt war wie noch zwei Jahre zuvor.
1: Ja, das stimmt. Aber es spielt auch so ein bisschen rein, dass nun genau da der Tod äh, Marty Melchers dann eintrat. Also 1968 war das ja. Und ähm, das führte natürlich auch dazu, dass sie dann ihren ihren Mentor quasi oder wie auch immer man sagen kann, Mentor, Ehemann und so weiter verloren hat. Und äh, irgendwie ging das, glaube ich, auch so ein bisschen einher. Auf jeden Fall ähm, wollen sie wahrscheinlich auch anspielen auf die Rolle der Mrs. Robinson, ne? die sie abgelehnt hat in, genau, der Grand, in die, in die genau. genau Ja, da wurde ich auch schon oft zu gefragt. Ich kann es wirklich auch nicht mit Sicherheit sagen, weil ich jetzt da nicht so intensiv in weitere Quellen eingestiegen bin. Das war jetzt ein Punkt von vielen ähm, aus ihrem reichhaltigen Leben oder Karriere. Ich kann sie mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen, weil wenn man sich den Film nochmal anschaut äh, und diese Mrs. Robinson-Rolle, das ist so eine neureiche, skrupellose Frau ähm, die einfach aus aus Langeweile sich sich diesen äh, jungen Mann da schnappt, der sich darauf einlässt, aus, aus Unreife. Und ähm, und er wird dann einfach auch so weggeworfen, glaube ich. Ähm, ist auch schon ein bisschen länger her mit dem Film. Auf jeden Fall, das würde, es hätte zu Doris ja einfach nicht gepasst. Sie selber soll ja auch gesagt haben, so diese Bett-Szenen, das wäre nicht so ihres gewesen, dass man diese schöne Sache an sich, äh, Sex, dass man das dann so losgestellt hätte. So habe ich es verstanden aus, aus dem Material. Das mir vorlag. Ähm, manchmal täuscht man solche, sind das ja auch eine Schutzbehauptungen. Äh, man weiß ja nicht, was wirklich in ihrem Kopf vorging, aber das wäre eine Rolle gewesen, die nicht so gepasst hätte, einfach.
0: Hm. Jetzt, also hat natürlich hm. Anne Bancroft da eine Meisterleistung abgeliefert. Das hat sie. Das andere wäre Spe noch Spekulation, ob sie es gekonnt hätte, aber ja, stimmt, das, das würde jetzt erstmal so vordergründig nicht so wirklich sein. Das ist eine passen.
1: zutiefst unsympathische Rolle und ich glaube, das hätte ihr auch nicht so ja. gelegen. Ne? Das hätte wahrscheinlich Sympathiepunkte auch irgendwie ähm, hätte sie gekostet. Ich nehme es einfach mal an.
0: Was ich vorhin nochmal auch sagen wollte war, beziehungsweise hatte ich erwähnt Alfred Hitchcock. Mit so. dem hat sie ja, der Mann, der so wie wusste, gedreht, dann auch mit James Stewart. Hitchcock war ja nicht gerade der einfachste Zeitgenosse. So, er hat seine Darstellerinnen, bis auf Grace Kelly, die er ja verköttert hat, die anderen hat er ja ziemlich malträtiert und das galt auch für die Männer am Set wie, wie, wie Dreck behandelt. Das gilt vor allen Dingen auch für James Stewart, über den er ja auch später nicht allzu nette Dinge gesagt hat. Also, wie gesagt, Hitchcock sah seine Schauspieler, Schauspielerin eigentlich nur zum Mittel zum Zweck, weil er stand oben und die anderen waren darunter. Auf der anderen Seite sind natürlich gute Sachen dabei rumgekommen, aber ich glaube, für die, für die, für die, für den Cast oder für die Crew war das jetzt nicht wirklich einfach. Sie wurde von ihm nicht malträtiert, sie wurde wie alle anderen erstmal ignoriert, so wie ich das mhm. ihr Buch genommen habe.
1: Ja, genau, das kann man so sagen. Ja, so wie ich es verstanden habe, ähm, hat sie sich da schon Sorgen gemacht. Ähm, das war wohl auch so ihre Art. Ähm, sie brauchte wohl auch immer so ein bisschen die Bestätigung. Ist das jetzt alles in Ordnung, was ich so mache? Ähm, die hat er wohl auch nicht gegeben. Die hat er den Darstellern beiden nicht gegeben. Hat, ich, so wie ich Hitchcock einschätze jetzt oder in, in dem Film, der Mann, der zu viel wusste, hat er äh, die Schauspieler einfach machen lassen. Und das war aber so seine Art und das war dann okay. Also
0: Weil er auch sagte, ich weiß, ich weiß ja, dass mhm. sie es können. Deswegen muss ich es ihnen ja nicht sagen.
1: Ja, genau. Er hat wahrscheinlich auch Sonst noch ein bisschen ja gezogen. Äh, Macht gezogen. Genau, macht mal und hat sich da komplett zurückgehalten. Und ich meine, das Ergebnis äh, ist ja ein wunderbares. Ne? Ich finde auch ihre Leistung in dem Film wirklich ganz grandios. Also diese Szene, wo... Ähm, er, sie quasi vom Ehemann betäubt wird, die sehe ich vielleicht auch so ein bisschen aus, also ich bin jetzt keine Feministin so in dem Sinne, aber ähm, es ist äh, in der heutigen Zeit sehr fragwürdig, warum soll eine Frau nicht genauso den Schmerz aushalten wie, wie ein Mann? Ähm, er sediert ja quasi seine Frau, also James Stewart als Arzt ähm, in dem Film doch, sediert er Doris Day als seine Ehefrau, weil äh, er schon mehr Wissen hat, er weiß, dass der Sohn gerade gekidnappt wurde quasi und äh, das hat sie aber so authentisch, so wunderbar gespielt. Also, ja, grandios. Also ich, ich finde, da ist was Gutes bei rausgekommen und es ist schon fast egal, ähm, wie Hitchcock das erreicht hat. Auf jeden Fall hat es funktioniert.
0: Es gibt ja doch schöne Anekdoten so vom Set, weil sie die haben ja unter anderem auch in Marokko gedreht. Und Doris Day war ja sehr, also hatte sehr klare Vorstellungen, auch was Sauberkeit und dergleichen anbelangt. Das war in Marokko jetzt nicht so der Fall, weil da wurde Couscous -Cous mit Händen gegessen. Jimmy Stewart hat das nicht wirklich interessiert. Sie fand das ganz schlimm und sie haben mir noch geschrieben, musste ich sehr lachen, dass Herr Hitchcock sich da noch gerne aus England essen hat einfliegen lassen.
1: <lacht> Ach stimmt, ja, das hatte ich gerade ja, ähm, ja, das muss sehr lustig sein. Stimmt, also das zieht sich auch, das, ja, ich habe das glaube ich ein bisschen aufgegriffen, so als roten Faden im Buch. Da ist natürlich dieses Sauberfrau-Image, okay, da passt das natürlich wieder, weil ich glaube, da hatte sie wirklich so den Hang zur Sauberkeit. Deswegen vielleicht auch der Hausfrauenwunsch und mm, ja, ähm, es, das hat natürlich so was Spießiges so für uns heute, aber es war wahrscheinlich einfach so eine Marotte. Und ähm, ja gut, aber es mag nun mal nicht jeder, das Essen in Marokko vielleicht. Es war einfach vielleicht ein Kulturschock für sie, denke ich mal. Und ähm, ja, was, was aber vielleicht noch interessanter ist, äh, zu der Zeit hat sie vielleicht so ein bisschen das Leid der Tiere zum ersten Mal so wahrgenommen, sie soll ja da wirklich alles in Bewegung gesetzt haben und wirklich damit gedroht haben, also ich mache hier nicht weiter, wenn hier nicht was für die armen Tiere getan wird. Und ähm, die waren wohl alle ausgemergelt. Ähm, und da hat sie erstmal dafür gesorgt, dass dass die Tiere, dass es denen gut geht. Und das und war damals an der Filmproduktion hat
0: es auch noch keinen interessiert. Genau,
1: das das natürlich. Die wollten einfach äh, gucken, Drehtage sparen. Ne, so ein Filmset, äh, so ein Drehtag kostet Tausende. Aber da hat sie alles angehalten und äh, ja, dem Wunsch wurde wohl entsprochen. Und das war, glaube ich, schon mal so das erste, die erste Begegnung mit dem, mit dem Tierschutz, dass sie, den sie dann später ja, fortgeführt hat, wie wir alle wissen.
0: Ja, das ist die Frage. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie so ähm, eine sehr, sehr engagierte Tierschützerin war mit einer Stiftung. Und äh, das hat sie auch länger betrieben als die Schauspielerei, wenn man sich das rückblickend mal betrachtet. Nämlich bis zu ihrem Tod.
1: Äh, das stimmt. Ach so. Ja, genau, ich bin da jetzt gar nicht so drauf eingegangen, weil ich muss gestehen, das war auch nicht das, was mich an Doris Day jetzt so fasziniert hat, weil bei mir fing, ging das ja eher über Film und Musik. Also ich habe ihre spätere Karriere, man hat sie so verfolgt, aber das war jetzt nicht mein Interessenschwerpunkt. Und dann tut mir das auch leid, natürlich für die. Leser und Leserinnen, die jetzt mehr über das späte Leben, erfahr, spätere Leben von Doris Day erfahren wollten. Das habe ich dann meinem ähm, guten Freund äh, Marco Otto dann überlassen. Der hat das äh, kapitelfreundlicherweise geschrieben. Ähm, das äh, ist dann ein bisschen kürzer zusammengefasst, weil mich, wie gesagt, mehr die Filmkarriere interessiert hat. Aber ja, ich denke mal, das ist den ähm, den Menschen eher bekannt, weil Doris Day ja sehr lange noch gelebt hat. Und es kamen ja immer wieder Berichte, auch über die Animal Foundation, das ließ sich alles in der heutigen Zeit weiter verfolgen. Und deswegen habe ich den Schwerpunkt eben mehr auf das Unbekannte, die die Zeit der 30er bis ähm, ja, Ende der 60er Jahre dann, dann gelegt.
0: Wie würden Sie die Beziehung zu Rock Hudson beschreiben?
1: Ja, das soll eine sehr, sehr freundschaftliche Beziehung gewesen sein. Also die beiden müssen sich auf Anhieb gut verstanden haben. Ja, Auf Anhieb nicht. Ich glaube, da war ein, ein erstes Fremdeln, gab es da vielleicht. Aber als es dann losging mit den Dreharbeiten, da ähm, waren die, glaube ich, auf einer Wellenlinie. Die haben wahrscheinlich ohne Ende gekichert. Äh, da musste wahrscheinlich ständig pausiert werden, weil es Lachanfälle gab. Ähm, sind ja auch unglaublich strahlend beide. Ne? Wenn die beiden lächeln, dann geht da die Sonne auf auf der Leinwand. Und alleine diese Chemie zwischen den beiden, das hat einfach funktioniert. Ne? Die haben sich angeguckt und konnten die Gedanken lesen so so kommt es einem vor und ähm, ja das war eine lebenslange Freundschaft also Doris Day hat ja dann nachher auch Rock Hudson an ihre Fernsehsendung eingeladen und ähm, da konnte man schon sehen wie sehr er von wie sehr er von von AIDS gezeichnet war und sie hat zu ihm gehalten sie hat auch da nicht den Kontakt gescheut oder ist davon irgendwie hat sich davon erschrecken lassen sie hat immer zu ihm gestanden sie hat ihn auch nicht irgendwie verleumdet oder irgendwas über seine ähm, sexuelle Orientierung jetzt durchblicken lassen. Das war ihr völlig unwichtig. Insofern ganz grandios auch ihr Verhalten ihm gegenüber. Also dieses Loyale, diese Freundschaft. Ja, das muss eine ganz tolle, freundschaftliche Beziehung gewesen sein.
0: Sie musste, Sie hatten es angesprochen, sie musste nach dem Tod ihres zweiten Mannes, 68, der hat ihr ja äh, ziemlich viele Schulden hinterlassen und auch Knebelverträge hinterlassen, weil er ohne ihr Wissen sie ans Fernsehen verkauft hat, was damals ja mit einem Albtraum gleich kam für eine Kinoschauspielerin, für einen Kinoschauspieler. Weil das hatte ich auch schon in früheren Episoden mit anderen Gästen besprochen. Fernsehen galt damals immer als Stiefkind Hollywoods. Und ja, das macht man halt so. Aber Kino ist natürlich das Maß aller Dinge. Das hat sich heute ein bisschen gewandelt, weil die Qualität der Fernsehproduktion ja auch viel höher geworden ist als damals. Aber sie musste dann die Doris Day Show machen. Und sie hat es auch alles durchgezogen, professionell durchgezogen. Haben Sie da so ein bisschen was herausfinden können, was das für Sie bedeutet hat eigentlich, ins Fernsehen zu gehen, diesen Karriereschritt dann äh, zu machen?
1: Ich denke mal, es war einfach für Sie eine Pflichterfüllung. Und ähm, es ging auch darum, jetzt diesen Vertrag zu erfüllen, sonst hätte sie natürlich doch viel mehr Probleme am Hals gehabt. Es gab ja schon diese gerichtlichen Auseinandersetzungen. Ähm, es gab da ja auch noch diesen windigen Geschäftspartner, der sie dann da, der auch den Martin Melcher dann auch irgendwo hintergangen hat. Also ich denke mal, dass sie das einfach wirklich pflichterfüllend getan hat, um wieder an ein bisschen Geld zu kommen, um da ihre Ruhe zu haben. Und irgendwann war das Ganze ja auch abgedreht. Sie konnte, glaube ich, auch nochmal die zweite Show ein bisschen verändern. Ja, so dass das ihr die Show auch so ein bisschen besser, also, was heißt also diese TV-Show ein bisschen besser gefallen hat, ja und dann hat sich das Ganze dann auch äh, erledigt und dann ist, hat sie sich ja völlig ins Privatleben und in den Tierschutz zurückgezogen, also wird ja auch keine weiteren Filme dann mehr gedreht
0: und auch teilweise Preiszeremonien oder Übergaben abgesagt, weil sie nicht mehr reisen wollte. Wir haben noch von drüber gesprochen über ihr Image, dass sie auch privat gepflegt hat, äh, was natürlich nicht Immer geht, weil man kann so ein Image dann nicht immer auch privat leben. Fällt auch zu Glück. Also, sie hat aber auch nicht geschimpft, keine Flüche, immer höflich zu allen Leuten gewesen. Wir hatten gerade gesagt, bei Hitchcock hatte sie gedroht, dass sie nicht mehr weiterdreht, Aber sind solche Ausbrüche oder Wutanfälle auch noch anderweitig bekannt von ihr, dass sie auch richtig kiebig werden konnte? Na, ja,
1: nach außen also viel habe ich da nicht gefunden. Aber ich glaube, sie hat einmal ich komme jetzt wirklich gerade nicht auf seinen Namen, muss ich echt gestehen, den äh, Platten, Plattenboss, ähm, den soll sie doch ein bisschen unflätig irgendwie aus dieser Kabine äh, irgendwie, das habe ich, glaube ich, einmal erwähnt. Ich habe das auch extra irgendwo reingenommen, dieses Zitat ins Buch, um mal zu zeigen, so sehr die Sauberfrau war sie vielleicht gar nicht. Und ähm, auch wenn man sich so, so andere, es, es gibt da so eine bekannte, ähm, ja, Doku oder wie soll ich, Hollywood Outtakes. Das Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt kennen. Das ist wird sehr selten gezeigt. Das gibt es auch, glaube ich, nur in den USA. Wenn man dann die ganzen Schauspieler hier von Bette Davis und Co. und so weiter, ähm, Carol Lombard, und die soll ja auch sehr geflucht haben, ähm, die waren nach außen hin natürlich alle ganz, ganz sauber und so weiter. Aber ich glaube, da kamen auch mal so ein paar Flüche, von ja, auch von Doris Day sicher. Ja. Also die wird da nicht so im Privatleben nur die reine Sauberfrau gewesen sein. Obwohl, also sie soll ja sehr gesundheitsbewusst gelebt haben. Und das nehme ich ihr auch sofort ab. Ich meine, ihre wunderbare Figur, die hatte sie bestimmt nicht vom Naschen. Ähm, sie hat, war da, glaube ich, ihrer Zeit unglaublich voraus. Sie hat ein gesundes Essprogramm gehabt, äh, Sport gemacht, ähm, trainiert. Ohne dass ja, ich meine, sie wollte ja auch einfach weiter. Sie musste ja für ihre Rollen tanzen ähm, diese Klaunereien, die ich erwähnt habe, die, die sind auch nur mit einer guten Körperbeherrschung und als trainierter Mensch auch gut machbar. Sie hat dann irgendwann ja auch das Rauchen aufgegeben, auch dadurch, dass sie dieser Religion beigetreten ist, dieser Christian Science, die ja doch sehr beliebt und häufig anzutreffen war in Hollywood, denke ich mal. Und dann wurde auch sehr belächelt, dass sie so einen Getränkespender quasi, also was weiß ich, was wir heute so als, wo man hier Coca-Cola und, und und Softgetränke zapfen kann, hatte sie zu Hause statt einer Bar mit alkoholischen Getränken. Ähm, wie wir wissen, ist sie ja nun auch alt geworden. Also es gab ihr ja irgendwo recht, <lacht> dieser gesunde Lebensstil. Da war sie ihrer Zeit vielleicht ein bisschen voraus. Aber ja, das, das ist so ein bisschen, vielleicht kommt auch, rührt auch daher so ein bisschen dieses Sauberfrau-Image, ne? weil sie da... Ähm, vielleicht als Spaßbremse dann dann galt durch dieses wenig Alkohol trinken Es gab auch immer so Anekdoten, wenn man eingeladen war bei den Melchers, ja, dann musste man sich den Alkohol hinterher oder oder vorher genehmigen. Da gab es dann nur die Softgetränke.
0: Wobei ich da auch interessant fand, ist, dass sie niemals, also trotz dieser Religion, sie hat immer anderen Leuten ihre Freiheiten zugestanden. Und auch, hatte Rock Hudson da, glaube ich, auch ähm, erzählt, wenn er einen Whisky haben wollte, dann hat er halt auch einen Whisky gekriegt, also sie war nicht belehrend oder bekehrend, genau. mhm. sondern hat jeden auch machen lassen, was sie ja sehr, sehr genau. sympathisch machte. Mhm. Was ich im Vergleich mhm. eigentlich zu heutigen Hollywood-Schauspielern wirklich interessant finde, ist, dass sie ihr Image niemals geändert hat. Das ist ihr dann karrieretechnisch auch zum Verhängnis geworden, ähm, aber sie hatte immer die genauen Wertvorstellungen mhm. und hat immer quasi die gleiche Rolle verkörpert nachher, vielleicht auch aus Sicherheitsgründen, obwohl sie mehr konnte. Heute hm. ist sowas doch eigentlich undenkbar, oder?
1: Äh, ja, das kann schon sein. Also, obwohl, ich denke mal, ihr letzter Film, ähm, ich weiß gar nicht, Der Mann in Mamis Bett, ähm, der englische Titel ist eigentlich, den können wir uns auch sparen, weil den versteht kein Mensch. <lacht> äh, da ging sie schon in eine bisschen andere Richtung. Da hat sie ja eine moderne, alleinerziehende, ähm, Mutter gespielt und eine Mutter hat sie öfter gespielt, aber dann, wenn sie eine Mutter war in ihren Rollen, dann war das auch nicht sehr, sehr gehaltvoll, sage ich mal. Da wurde nicht viel draus gemacht. Hier war sie ja nur wirklich eine, die dann auch irgendwo arbeiten musste und äh, alleinerziehend war und so weiter und sich dann einfach auch wieder ein, ein, einem Mann angenähert hat. Das ging schon in eine ganz gute Richtung so. Das wurde dann wahrscheinlich auch mit der Doris Day Show so ein bisschen fortgeführt aber ja, es ist irgendwo undenkbar. Aber ich weiß nicht, gibt es nicht auch doch immer noch viele Schauspielerinnen so heutzutage, die, die auch immer wieder die gleichen Rollen? Dann weiß ich nicht, eine Jennifer Lopez oder Angelina ich, ich Ja, aber die sind ja nicht mehr so wirklich
0: A-Liga. Ich meine, Leute wie Jill Roberts und sowas, die haben natürlich am Anfang, gerade in den 90ern, diese romcom geschichte bespielt. Aber durch Aaron Brockovich und Co., Wurde dann ja auch gezeigt, dass sie viel mehr konnte und ihr das auch zugetraut wurde.
1: Das stimmt, ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Ihr Image ähm, ist wirklich so eingefroren auf diese eine Rolle. Und ja, es ist, wie kommt das? Ja, das ist einfach vielleicht auch dem ähm, schlechten Management Martin Melchers geschuldet, äh er hat ja wirklich sehr einfach mal aufs Geld geguckt. Und, und Doris hat ihm das wohl auch öfter zum Vorwurf gemacht. Sie hat wohl auch gesagt, ja, es wären keine Flops. Wir hätten, auch, also wir hätten uns die Flops sparen können, wenn wir vielleicht mal ein bisschen genauer aufs Drehbuch geguckt hätten. Einfach mehr Sorgfalt bei der Rollenauswahl und nicht so sehr immer nur aufs Geld schauen. Und das Tragische ist ja auch, dass das Geld dann auch nachher ja futsch war. Es war einfach weg. Also das ist doch sehr schief gelaufen dann. In Doris Days Leben, ne?
0: Aber sie ist also nicht der, in Armut gestorben. Das nicht, natürlich nicht. Also, nein,
1: nein. Ja, natürlich. Nein. Sie hat ja doch sehr viel Geld dann noch durch Plattenverträge oder einfach durch die Show dann, dann wieder generieren können. Sie hat ja auch einen, Schaden, einen Schadenersatz in Millionenhöhe dann nachher sich erstritten.
0: Doris Day war ja ein richtiger Star in Hollywood. Finden Sie, dass es Stars wie sie heute noch gibt? Und wenn ja, also, wer das wäre schön, das?
1: Zu sagen, mir fällt da jetzt auf Anhieb wirklich keiner ein. Da sind Sie ja auch als ähm, Redakteur der Cinema und so Noch wirklich mehr im Thema quasi, weil ich eben auch immer mal wieder zwischen den Buchprojekten mich da nicht äh, komplett mit der, mit der heutigen Zeit da auseinandersetze. Aber ich, ich sehe das, ich sehe das so nicht. Also das war einzigartig. Das ist ja genau wie Frank Sinatra, äh, oder ein Sammy Davis Jr., den ich auch spannend finde. Die konnten alle wirklich unglaublich gut schauspielen. Die waren so diszipliniert. Die sind für ihre Arbeit, werden die gestorben. Also die haben wirklich, Freizeit war denen, diesen Menschen nicht wichtig. Die die lebten einfach dieses, ähm, die haben diesen, ja, wie soll ich sagen, äh, ihre Filmcharaktere da gelebt. Einfach. Die, denen war Freizeiturlaub äh, irgendwie unwichtig, auch das Geld vielleicht nicht so sehr. Ähm, die konnten alles. Ne? Singen, Tanzen, Schauspielern gleichermaßen und hatten unglaublich Disziplin und einfach auch diesen Anspruch da, perfekt zu sein. Und den Perfektionsanspruch, ich glaube, den hatte Doris Day absolut. Also Und vielleicht auch daher diese Unsicherheit. Ähm, vielleicht war ihr das auch irgendwo bewusst. War ich jetzt vielleicht schon zu perfekt? Kann ich jetzt nur mutmaßen, aber ja, das ist, das ist so mein Eindruck.
0: Weil Sie kurz äh, angesprochen hatten, ähm, dass ich da vielleicht ein bisschen näher dran bin, also das Aktuelle. Weil aus meiner Sicht ist es so, dass das der Begriff Star wird halt natürlich auch so inflationär gebraucht. Also er wird heute anders gebraucht als damals, weil damals war ein Star ja ein Schauspieler, eine Schauspielerin, die die Leute nur mit ihrem Namen in die Kinos gezogen hat. Das heißt, wenn der Name Doris Day da stand, dann sind die Leute reingetigert. Heute,
1: heute ist schon jemand, der ins Dschungelcamp geht, sage ich mal, ein Star. Gut, irgendwo vielleicht so ein Star dritter, vierter Garnitur, wie auch immer, aber man sagt ja die Stars des Dschungels, ja, zum Beispiel jetzt nochmal, um nur eins zu nennen, ähm, aber damals konnte hatte man noch wirklich etwas zu können, man musste wirklich etwas vorweisen, so. Und das ging natürlich wirklich, die Frisur saß bombenfest wie mit drei Wettertaft ist. das Zahnpasta-Lächeln musste sitzen. Also da gab es auch wirklich, die 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 Makel durften irgendwo nicht so zutage treten. Ähm, ja, seit den quasi 30er Jahren, wo das auch mit MGM und den wirklich Glanzstars und so weiter anfing mit dem Aufkommen der der Studiozeit bis, ja, quasi, man sagt ja auch immer so, die Glanzzeit Hollywoods ging nur so bis 1965 oder sagen, noch nicht mal, ja, 68 war es auch schon fast vorbei mit dem alten Hollywood oder war es schon. Da hatte man Perfektion wirklich zu bieten. Da bekamen die Leute quasi noch richtig etwas für ihr Geld, so. Keine Skandale oder jemand, der durch Skandale auffiel, der drohte auch irgendwo unterzugehen. Ein, ein damals in der Stummfilmzeit, Fatty Arbuckle, dann kam ja auch dieser Production Code dann auf. Ähm, Hollywood zog da die Zügel an. Man durfte wirklich sich nichts erlauben, sonst war man weg vom Fenster. Oder das wurde doch sehr streng einfach beurteilt, was, ähm, was derjenige dann so äh, verbrochen hat. Es gab
0: ja auch noch ja, die Fixer, die noch mal ein die, paar Sachen dann erledigt die, haben für die Topstars wie Spencer Tracy oder Clark Gable. Äh, mhm. wenn sie wieder irgendwo getrunken rausgefallen sind aus irgendwelchen Kneipen, die dann schnell ins Auto verfrachtet oder wenn es außereheliche Schwangerschaften waren, dann wurden ja die auch diese Frauen mit Samtkind gerne ins Ausland verfrachtet. Äh, also es war ja schon bitter böse damals. Ne?
1: Ach ja, das habe ich. Ja, das habe ich natürlich auch kurz erwähnt, da genau. Also Clark Gables äh, unehrliche Tochter und also sowas wurde alles in Hollywood unter den Tisch. Also das deswegen Doris Day mit sauberfrau Image, also das auch ganz Hollywood war, hatte quasi dieses Image anhaften. Ne? Gut, wir wissen ja nur, die USA sind ja auch so ein bisschen puritanisch geprägter als nun Europa und also da es musste alles sauber bleiben irgendwo. Ne? Insofern ist Doris Day da nicht nicht vielleicht nicht groß anders. Und ihre, wer weiß, wie es weitergegangen wäre? Hätte sie Filme weitergedreht, hätte sich ihr Image garantiert auch irgendwo verwandelt. Aber sie hatte es nicht mehr nötig. Wahrscheinlich war das auch irgendwo einfach mal genug für sie, diese Anstrengung. Gerade weil sie ja zusammen die Zusammenbrüche hatte einfach bei, bei Dramen am Filmset. Warum sollte sie sich das noch weiter antun? Das ist ja nicht die Einzige, die die dann einfach die Karriere ähm, aufgegeben hat, die Filmkarriere.
0: Was ist Ihr Lieblingsfilm mit Doris Day und warum?
1: Ja, das wurde ich auch wirklich oft gefragt. Und das ist äh, es schwankt dann auch so ein bisschen... Ja, also, ich kann vielleicht sagen Pillow Talk, aber ich finde auch den Teachers Pet, okay, der Film hat vielleicht Schwächen, aber ihre Rolle darin, das ist so ein bisschen, würde ich so als meine Lieblingsrolle vielleicht bezeichnen. Aber ja, sonst bleiben wir bei Pillow Talk dann.
0: Bettgeflüster. Und welcher ja, ist der beste genau. Film für Menschen, die mit Doris Day bislang noch nicht, noch nicht so in Berührung gekommen sind? Also quasi der beste Einsteigerfilm?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt aufs Alter dieser Menschen drauf an. Also so meine Generation, die äh, ja, die kennt sowieso die Doris Day Filme. Das einem jüngeren Publikum würde ich vielleicht sogar auch Teachers Pet empfehlen. Gut, der ist Schwarz-Weiß. Also dann entweder auch Pillow Talk oder vielleicht ähm, einfach die Trilogie. Ich habe meinem ältesten Sohn, der war aber damals auch noch im Teenager-Alter, habe ich die drei Filme vorgespielt. Der hat sich schlapp gelacht. Äh, er wird das jetzt auch nicht mehr zugeben. <lacht> aber, äh, doch, ich glaube, die Trilogie kann man einem heutigen Publikum doch ans Herz legen. Und dann sollte man weiter einsteigen. weil Auf keinen Fall irgendwie die Warner Brothers äh, Filme, die, die wirklich jetzt aseptisch waren. Ne? Da gab es nur so haha, Tralala und ein bisschen Musik. Ähm, gut, einigen Filmen tue ich da unrecht, da gibt's es Abstufungen, aber da würde ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Die sind dem Publikum jetzt größtenteils äh, absolut unbekannt. Ähm, genau, Teachers Pet und die Trilogie.
0: Also die Trilogie nochmal, Bettgeflüster ein Pyjama für zwei und Schick mir keine Blumen.
1: Weil die haben einfach auch diesen hintergründigen Humor, die sind so ein bisschen sarkastisch, die nehmen einfach die die Werbeindustrie aufs Korn, das Vorstadtleben ähm, sind sex Comedies, äh, jedenfalls Pillow Talk und der ähm, Pyjama für zwei auf jeden Fall. Also da steckt Witz dahinter und äh, das äh, wird jeder ertragen. Auch Leute, die, glaube ich, keine älteren Filme mögen.
0: Also ich habe auf jeden Fall schon Lust, die nochmal wiederzusehen, weil bei mir ist es dann doch auch schon wieder 30 Jahre her, dass ich das letzte Mal gesehen habe.
1: Oh, aber dann wenn sie noch mal Zeit. So im mhm.
0: Schalte ich nochmal rein, aber ich bleibe ehrlicherweise nicht hängen, aber ich möchte es mir eigentlich jetzt gerne mal vornehmen. Und das ist auch immer das Gute an unserem Job, dass man dann auf Legenden stößt und dann diese ganze Filmografie mhm. sich nochmal anguckt und dann wirklich auch bemerkt, welche Filme man noch nie gesehen hat, obwohl man schon so viel drüber gelesen hat, dass man mittlerweile eigentlich glaubt, man hätte sie schon gesehen. Was hätten Sie Doris Day gerne einmal gefragt oder was hätten Sie ihr gerne einmal gesagt, wenn Sie sie getroffen hätten?
1: Ach, eine gute Frage. Ich hätte vielleicht einfach gefragt, wenn ich wirklich mit ihr unter vier Augen gewesen wäre und niemand zugehört hätte, ja, wie es ihr wirklich so ergangen ist mit den Filmen und ähm, als wie anstrengend sie wirklich ihre Filmkarriere gefunden hat und und ihre Gesangskarriere, wie sie das alles geschafft hat, unter einen Hut zu bringen und als alleinerziehende Mutter und einfach, wie sie sich da manchmal gefühlt hat. Das, das hätte mich wirklich interessiert.
0: Ja. Da kann ich auch äh, allen Leuten ihr Buch nochmal empfehlen und ans Herz legen, weil auch, das hatten Sie ja vorhin auch erwähnt, das letzte Kapitel, Ihr Kollege schreibt darin, oder beschreibt darin seine Begegnung mit Doris Day, so also eine Zufallsbegegnung, also er hat das schon forciert, aber dass sie sich darauf einlässt, das hätte er nicht für möglich gehalten. Das ist sehr, sehr schön geschrieben und zeigt auch so ein bisschen, wie sie getickt hat.
1: Genau, ich glaube, für ihre Fans äh, war sie auch immer da. Also sie hat ja diesen Sour Apple Award äh, irgendwie zweimal bekommen. Äh, die Presse äh, hatte da so ihre Probleme mit ihr, weil sie eben manchmal auch einfach privat bleiben wollte. Deswegen meinte ich eben auch, ich hätte sie gerne gefragt, wie sie sich wirklich bei all dem gefühlt hat, weil sie es einfach auch nicht so gerne offenbart hat. Aber für ihre Fans, glaube ich, hatte sie immer irgendwo ein, ein offenes Ohr oder Herz. Und sie hat ja auch diese Grußbotschaften an an die Fans dann dann rausgeschickt zu Lebzeiten und ähm, ja sich auch gerne dann interviewen lassen oder von sich erzählt, aber vieles hat sie unter Verschluss gehalten und das hätte mich noch mal interessiert, wie es ihr da so wirklich ergangen ist, wenn sie das noch mal so richtig beschrieben hätte oder wie sie einfach auch die die Film die Dreharbeiten empfunden hat und ähm, wie sehr oder wie wie die Ehe jetzt mit dem ja gut das wäre sehr intim dann vielleicht gewesen, aber ähm, wie doch die Beziehung zu dem Martin Melcher dann wirklich gewesen ist, wie sie das so empfunden hat. Also das, ja, darüber wurde ja hat sie auch nie offen
0: gesprochen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und ich hoffe, dass wir auch den Zuhörern nochmal so ein bisschen Anreize gegeben haben, welche Filme man gucken kann und dass man nochmal ein bisschen eintaucht in ihre Filmografie, weil dann wirklich tolle Sachen dabei es war eine tolle Frau und sie war anders, als es nach außen hin immer gerne kolportiert wurde. Wie Sie sagten, das Wort antiseptisch sollte man eigentlich in ihrem Zusammenhang jetzt nicht mehr genau. aushauen. Liebe Frau Ulich, dann vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und ich freue mich schon auf Ihr nächstes Buch.
1: Ja, vielen Dank. Es wird es hoffentlich geben. Vielleicht nicht so ganz schnell, aber ich arbeite dran.
0: Herzlichen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss.